0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在我们现在这个时代，数据可以说是无所不在。我们每天上网或者打开手机进行各种各样的活动，都会被记录。然后，也有越来越多的企业开始熟悉运用资料科学和人工智慧的演算法。来辅助做决策，在影视圈就有朋友问我，大数据分析和人工智慧能不能够帮助我们挑选剧本，或者来协助创作呢？数据的运用能不能让我们来提升台湾的影视产业，然后创作出更多可以走向国际的好作品？这就是我今天要跟大家聊的课题：数据分析在影视产业的运用。当然，讲到数据。就有很多人在想说，我们能不能够就上网收集资讯，看看观众、读者大家都喜欢些什么东西，关心怎样的议题，什么样的演员可以创造流量，然后我们就把这些所有讨喜、流行的元素加在一起，是不是因此就能够创作出一部受人欢迎的作品呢？这就让我想到几年前，当 Netflix 进台湾的时候，很多人就说。Netflix 是一家标榜重视数据分析的公司，然后他们的第一部原创剧集《纸牌屋》，就是运用数据结合了各种在 Netflix 平台上受观众喜欢的元素所组合出来的作品。我当时听到这个论调啊，心里其实有一些疑惑，马上就上网查资料。其实相关的资料非常丰富，我花了一整个下午读完《纸牌屋》的创作历程。结果发现，真实的情况跟很多人的想象其实完全不一样。Netflix 是在2011年的时候决定要投资《纸牌屋》，然后在2013年的时候上线播出。不过呢，《纸牌屋》的公司叫做 Media Rights Capital， 他们早在2008年的时候就开始决定要来策划跟制作《纸牌屋》这部作品了。《纸牌屋》其实并不是原创。在1990年代的 BBC 影集就做过了这部以政治为题材的戏剧，而且是改编自1989年在英国的一部知名的政治小说。那部小说的作者啊，他在退休之前一直是柴契尔夫人的幕僚。所以在2008年的时候 ，Media Rights Capital 这个团队，他们决定要来翻拍 BBC 的这个《纸牌屋》影集。他们所做的第一件事。当然，就回过头去找到原著小说的作者，取得他的同意跟授权。紧接着，他们就延揽了社群网站这部电影的导演 David Fincher 来担任《纸牌屋》这部剧集的监制。有了监制，他们又赶紧聘了编剧，然后花费一年半的时间，超过50万美金的资金投入，做什么呢？来开发剧本。他们为全剧做出设定集。也就是 show Bible， 还有第一集的剧本。剧本有了之后，他们才开始挑选导演跟主演的明星。监制 David Fincher 说：“就让我来为这部剧集设定影像风格吧。”所以，他接下第一集的导演，又找到他的老搭档 Kevin Spacey 来担任主角。就这样，《纸牌屋》的剧本跟团队都有了。讲到这里。Netflix 和大数据分析都还没有加进来呢。紧接着 ，Media Rights Capital 就开始要向电视台提案，看看我们这部剧集要在哪个平台做首播，也希望能够得到平台的投资。在当年 ，Netflix 还是一家小公司，完全没有制作戏剧的经验，所以 Media Rights Capital 的首选当然就还是那些传统主流的有线电视台，当中有几个知名的戏剧台。而纸牌屋的提案也取得了不错的成绩，有些平台对他们有兴趣。夹带了这样的成果 ，Media Rights Capital 这时候才跑去找 Netflix 做什么呢？他们说：“哎，等我们在有线电视上面播完了之后，希望 Netflix 你可以跟我们买片拿过去重播。”当年的 Netflix 收到这样的提案，他们断然就拒绝了，而且他们还提了一个 counter offer， 说：“不不不。”就让我们来投资好了，我们 Netflix 直接出钱一亿美金支持你们拍出两季，总共26季。这样的待遇在那个年代啊，几乎是从来没有发生过。Media Rights Capital 当然就接受了。于是呢，在2011年，《纸牌屋》就成为 Netflix 投资的第一部啊原创剧集。《纸牌屋》跟 Netflix 的关系就是从那个时候才开始的。但是在这之前啊，整个剧集的设定都已经完成了，第一集的剧本也有了，然后监制、导演跟主演的明星也都敲定，但还没有用到数据哦。那你说，从2011年 Netflix 加入之后到播出前这段时间的制作过程，总会用到数据了吧？不过根据 Media Rights Capital 团队他们当年的访谈呢、啊，他们说。Netflix 给我们几乎是绝对的创作自由，并不会指手画脚说，因为数据分析希望你们要加入什么东西，删掉什么东西。他们完全给主创团队创作的自由。后来《纸牌屋》就这样推出上映，也引起很大的回响，大受欢迎。然后像《纸牌屋》这样的创作历程传到台湾来，在台湾媒体上的报道就完全变了个样。我们翻开那个时候的杂志或是周刊，你会看到这样子的新闻标题：你以为纸牌屋是创意？不，它是大数据和资料分析。或者另外一篇报道的标题是这样写啊 ：Netflix 运用大数据创作了纸牌屋。我们如果去读那些报道的内容，你会看到像这样子的段落 ：Netflix 透过大数据来了解他们使用者的观看行为和习惯。发现有三大元素是 Netflix 的订户特别喜爱。第一个元素是 David Fincher 导演。第二个呢 ，Netflix 的订户都喜欢看 BBC 影集。第三个元素，大家都喜欢 Kevin Spacey。于是 Netflix 就把这三个元素结合起来，打造了他们的第一部原创剧集《纸牌屋》。但是我刚才已经跟大家分享了当年实际发生的故事，这跟。台湾媒体的报道很不一样吧？在美国，回到那个年代，的确有一家非常知名的公司是用台湾的周刊所写的方式来制作戏剧。哪一家呢 ？Amazon。哪一部戏 ？Alpha House。我想你可能没有听过 Alpha House， 但它没关系。你只要知道 Alpha House 在当年是 Amazon 力推、重金打造的一部剧集就好了。同样也是政治的题材，类型则是情景喜剧，描绘了四个共和党的参议员他们的生活和工作。Amazon 是怎么样运用数据的呢？一开始，他们先举办一场故事大赛，收集了各种各样不同的故事提案，然后 Amazon 再锁定几个他们喜欢的团队，出钱让他们去拍摄前导片。前导片拍完了就全部放上 Amazon Prime。那是 Amazon 他们自己的串流平台，观众可以免费收看，大家都很开心啊，免费看。但是当观众在看片的时候啊，同时也被 Amazon 仔细观察。那 Amazon 的团队他们就去研究，大家点开哪些短片会继续看下去，什么时候会停，什么时候会快转，然后详细记录了这些 Amazon Prime 的用户的收视习惯，再整理出怎样的题材、怎样的调性。哪些梗，哪些明星特别受到 Amazon 用户的喜欢，就用这样的方式组合出了后来的 Alpha House。纸牌屋和 Alpha House 都是在2013年的时候推出上线，我们就来比较一下他们的成效好了。在 IMDb 上面，我们可以看到纸牌屋的观众评分呢得到 9.1 的高分， 1 0分是满分哦，他得到了 9.1 然后评分的人数呢。累积到今天已经将近50万人，那你说 Alpha House 呢？ 7.5 分，累积的评分人数到现在还只有 4,600 人。你可能要说 Alpha House 也太逊了嘛？但其实它的表现没有真的那么差，因为在 IMDB 上面，所有美国的电视剧集的平均分是 7.4 分，所以呢， Alpha House 做的还不错哦。它比平均分高了那么个 0.1 只是不太有人看而已。我们看到让主创团队自由发挥的《纸牌屋》大获成功，可是标榜运用数据分析来创作的《阿发 House》就只是 OK 而已。之后陆续有其他的案例显示，运用数据分析来做剧本和戏剧开发的这些作品，他们常常都是中规中矩。不会出现太离谱的东西，但表现呢，就只是比平均好一点而已。可是我们想想哦，身为观众，你会喜欢去看那些只比平均好一点的平庸之作吗？还是我们会去想看那些好玩的爆款，或是我们自己喜欢的东西，有可能是一些比较小众、冷门的作品？再从制作公司的角度来看。你觉得他们的目标是要拍出一部又一部的平庸之作呢，还是大家其实想要竞争的是爆款的那一块市场？对了，关于爆款到底能不能预测，之前在节目里面我也有跟大家分享过，有兴趣的朋友可以回过头去听我们的第五集，标题是《查金华灯初上》这些剧集会不会受欢迎，真的可以预测吗？让我们回到一开始所要谈的问题：大数据到底能不能够用来帮助创作呢？这其实要从数据分析的本质出发。数据分析其实就是一个拆解的过程。我们拿到一部剧本或者是一部影视作品的企划案，然后我们整理出当中的各种特征，包括它的题材、人物性格、情绪线、调性、谁主演。谁是导演等等，这每一个东西都是片段，然后数据帮助我们了解，在其他的特征不改变的情况之下，如果某一个片段做了改变，对于这整部作品受欢迎的程度会带来怎样的影响呢？但是创作它是一个整体的东西，所以创作涉及到整合，这不是我们拆解去看个别的片段加在一起。就能够完成的事情，不只是这样。我们在做数据分析的时候，研究的对象是那些过去的作品和观众过去的收视习惯。可是创作或者影视娱乐，我们要的就是求新，希望能够看到一些以前没有过的东西啊。然后影视制作是需要花时间的。如果我们在今天决定要拍哪一部作品，一切顺利的话。大概两年之后可以上映，那么你觉得我们可以用过去几年的资料来预测两年之后市场上的观众的喜好吗？这恐怕是有一点难度的事情哦。当然，你可能会说这些都是技术问题，然后随着时间资料科学的发展呢、啊，会继续进步，它都可以解决，那也 OK。但如果越来越多的团队都是根据数据所给的建议，来决定创作的方向会怎么样呢？比方说，我们发现太空探险这个题材会红，那会不会接下来几年之后，我们就看到30部、40部、50部类似题材的作品？如果你是创作者，你觉得你可以在这么大量的类似作品当中脱颖而出吗？身为观众，我们可能老早就已经觉得有点反胃了。那数据分析到底是要怎么样应用在影视产业呢 ？Netflix 又是怎么应用数据的？答案就两个字：没和。我们每个人在网络上的行为，其实都是反走过必留下痕迹。那 Netflix 它会记录跟收集每一个用户浏览过哪些网页，观看过哪些作品，下班之后会看什么，周末的深夜又会看什么。等等，他就可以根据每一个人过去观看的习惯来提供个人化的推荐。这个就是媒合。比方说，你连上 Netflix， 除了看到一开始的芯片推荐之外，底下还会有一个栏位叫做“为您推荐”。如果我在家里打开电视机，就会看到给 Kiki m e l 喵影的推荐。其实 Kiki 喵影是我的 Netflix 账号了。台湾的详细情况我不是那么确定啊，但是在美国呢，每个人连上 Netflix 首页啊，他所看到的片单都不太一样，都是根据他们过去的浏览和观看记录所提供的克制化片单，为的就是帮每一位观众能够尽快找到他们会想看的作品，而且看了会喜欢。运用数据来做推荐，这并不是 Netflix 的专利哦、啊。我也跟大家聊聊在出版业的情况。当我连上美国的 Amazon 买书的时候，我在首页上看到的书单会特别着重在商业策略、影视产业、创意管理啊这些主题，因为 Amazon 根据我过去买书和浏览的记录，知道我特别关心这几个类别。即便他们推荐给我的书，其实多数都不是畅销书，有些还非常冷门。可是透过这样的推荐。我往往很快就可以发现，在我感兴趣的领域里面又冒出了哪些新书，然后在不知不觉之中我买的书就变多了。让我做一个对比，如果我在台湾上网络买书会是什么样的情况呢？我点进网络书店的首页，跳出来的常常会是书店的选书，也就是这家网络书店他们的 P.M 所喜欢的书。无差别式的推荐给每一个人，这个就是没有做到媒合。为什么在网络时代，不管是串流平台还是电商，要做好推荐或媒合的工作会是那么重要？别的不说，因为商品的数量实在太多了，在 Amazon 上面可能会有几十万本或上百万本的书，读者要怎么选 ？Netflix 的情况也一样啊。让我跟大家分享两个研究，都是卡内基美容大学的一个团队所做的数据分析。在2008年的时候，他们去看 Amazon 如何卖书，结果发现啊 a m a z o n 透过去卖那些在实体书店里买不到的书，所创造出来的产值高达50亿美金。那还是2008年哦，现在这个数字可能已经远远不是这个数量了。同样是在公元 2,000 年的这个年代，那个时候还有个东西叫做 DVD 出租店，可能有些朋友还有印象。在美国，那个时候有两个管道可以做 DVD， 一个是百事达，后来已经倒闭了，他们是开实体的门市，你可以进去选片；另外一个呢，就是 Netflix， 他们是开网站，让大家上网来调片。租 DVD， 卡内基美容大学的这个研究团队，他们就去比较观众在实体的 DVD 出租店和网络店，他们选择要看的作品有没有什么差别呢？结果他们就发现，透过网络来租 DVD， 观众看热门片变少了，代之而起的呢是观众会看非常多各种小众的、冷门的各种各样风格的作品。而这些作品在实体的 DVD 店其实都没有陈列的空间，因为实体店要追求坪效，只会去放那些最流行的大众的作品。从这里我们就看到，网络的一个力量，就是让我们对作品的选择数量开始变得没有上限。然后，当我们面对无穷无尽的选择的时候，我们就发现，从读书到看电影到追剧。每个人的喜好各自不相同，因此呢，平台只有做好媒合这件事情，提供个人化的推荐，才能够让每一位观众都能够尽快找到他们会喜欢的作品。或者我们反过来说，从制作公司的角度出发，我们透过数据帮你的作品找到会喜欢的观众。我们现在已经了解到。串流平台是运用数据来媒合作品和观众。当平台这样做的时候，对影视公司或创作者来说，会带来怎样的影响呢？要思考这个问题，我们就必须要来比较一下传统的电视台和以 Netflix 为首的串流平台在本质上有什么不同。你可能会说 ，Netflix 它善用数据啊。但传统的电视台也做数据分析，就是以前的收视率调查嘛。不过收视率调查只能够告诉我们总体数据，也就是每一部作品有多少观众看过了，但是谁看了，抱歉不知道。此外，传统的电视台还有另外一个特性，就是一个萝卜一个坑，每一个频道会有它的节目时刻表，就按着时间表来播放节目。在这样的情况之下，你觉得电视台会怎么做？在每一个时段，我们都设法去策划一个节目，去极大化那个时段的收视率。毕竟收视率就代表了广告收入啊。追求收视率这件事情，讲白了，其实就是迎合大众。所以在传统的媒体运作上面，大家习惯去思考的事情，是社会上的多数人。多数观众他们喜欢什么，然后我们设法去满足那个方向的需求。可是来到串流平台的时代，就完全不是这样的思路。Netflix 它不只是知道一部作品有多少人看，它更具体的知道了谁看了什么。能够拥有这样的资讯是非常强而有力的工具，那当然要充分利用。也就是把每一个用户、每一个观众会喜欢的作品，能够推荐给他们。然后 ，Netflix 不再是一个萝卜一个坑了，它是透过订阅制提供一个片单，让观众自己去决定，在什么时候你要看什么样的作品。在这样的情况之下，你觉得从戏剧策划的角度出发，去迎合大众、追求多数人的喜好，还有意义吗？可能我们推出一两部真正是多数人会喜欢的作品，然后结束了之后呢？像是几年前的例子，《权力游戏》《冰与火之歌》完结之后，大家就纷纷退订 HBO。Netflix 的首席内容长 Ted s a r e n d o s 他就说过：“我们经营 Netflix 的订阅最重要的工作，就是确保观众下个月还会继续订下去。”因此呢，要能够提供一个大量的丰富多元的片单，让每一个观众都能够在里面找到他们自己会喜欢的东西，才是重点。在这样的情况之下，串流平台所要追求的不是大众，而是多元。先提供多元的选择，再透过个人化的推荐，把媒合这件事情做好。这样对影视创作会带来什么样的影响呢？其实，如果你是创作者，你现在不再需要担心你的创作方向是不是大众，即便小众也没有关系，因为平台会帮你找到观众。而且，网络没有国界，我们把世界各地各个市场里面的小众汇集起来，有可能也是一个为数不小的大众。在这样的情况之下。哈佛商业评论曾经做过分析，串流平台透过数据来做好媒核，大家的创作因此可以变得更加自由。那现在创作者需要在乎的是什么呢？品质，如何把你的故事说好？此外呢，就是你的故事到底是属于怎样的类型，需要能够非常清楚、精准的定位，这样串流平台才有办法用数据。去帮你跟观众做媒合。讲到类型，在今天节目的最后，就让我来跟大家分享我最近读到的一个有趣的案例，是2019年的一部电影《小丑》，就是蝙蝠侠里面的那个小丑。这部片它的制作预算是 6,400 万美金，创下了全球 10.7 亿美金的总票房。你觉得小丑是怎样类型的电影呢？毫无疑问的是超级英雄的剧情片吧。不过在好莱坞有一家新创公司叫做 StoryFit， 他们的专长是运用人工智慧去分析剧本。他们让电脑去读《小丑》的剧本，之后发现这部电影不只是剧情片哦，它还充满了强烈的犯罪片和惊悚片的元素。这一点啊，在其他大多数超级英雄电影当中。其实非常非常的罕见。有了这样的发现 ，Storyfit 就建议小丑在做行销宣传的时候，不要只针对那些喜欢超级英雄片的观众啊去宣传，同时还要去找到那些喜欢看犯罪片和惊悚片的人一起过来看。有了数据提供洞见，我们就知道去哪里找观众，去把市场能够扩大。然后我们前面讲到运用数据来媒合作品跟观众做的其实就是这样的事情。我再补充一下，那从创作者的角度出发，看到的景象会有什么不同呢？你现在如果要写一部超级英雄的剧本，你其实不用再局限于传统上，其他的超级英雄片应该都是要怎样怎样，你可以加入全新的创意，然后透过数据分析跟媒合。去找到会喜欢他的观众。我们在之前的节目里面也跟大家谈过电影类型，还没有听过的朋友，欢迎回到第七集，标题是“电影类型其实是创作者和观众签下的隐形契约”，大家可以回去听听看。以上就是我今天要跟大家分享的内容。数据分析是非常强而有力的工具。希望今天的节目可以帮你了解到数据什么时候有用，什么时候又面对限制。在下一集的节目里面，我会更详细的跟大家聊聊刚才提到的那家新创公司 StoryFit， 看看他们如何运用人工智慧来分析剧本，帮助影视产业。如果你喜欢今天的内容，欢迎追踪订阅并给我五颗星。谢谢收听影视幕后同学会，我是冯博瀚。我们下次见。